0: Antes de aventurarte a convertirte en profesional independiente debes entender que trabajar desde casa no es sinónimo a estar de vacaciones permanentes. Hoy te voy a compartir 10 reglas que debes establecer para que vos y los que te rodean hagan de esta una transición indolora. Yo soy Diego Murcia de Bitextuales.com donde resolvemos tus necesidades de contenido y traducción de documentos. Para más información visita www.vitextuales.com Esto es B de Barco y de Iglesia Textuales de Texto. Estás escuchando Secreto a Voces. Antes de comenzar, por favor suscríbete a mi podcast para que no te perdas ninguno de los contenidos que te ofrezco. En tu antigua vida de empleado respondías a otros por tus acciones. Al volverte independiente te enfrentas a una situación que, quizá, sea comparable al salto del bachillerato hacia la vida universitaria. Para mí fue extraño cuando entendí que ya nadie me regañaría por no ir a clases o no hacer tareas. Desde luego, los resultados de los primeros parciales nos pasaron factura a muchos de los recién llegados. Aprendimos en esta nueva vida de adultos que ahora debíamos responsabilizarnos por tener buena vida académica. Básicamente por prepararnos para la vida adulta, donde si no haces la tarea, simplemente te despiden y comienza el mar de lágrimas. Volverte independiente se parece a eso, pero la presión es mayor cuando sos adulto, vivís con una pareja y debes proveer para tus crías. Es por eso que antes de empezar a trabajar por tu cuenta, debes establecer una serie de reglas que te harán funcionar de forma eficaz en esta nueva etapa de tu vida. Regla 1. Establecer límites. Vos y tu familia deben entender que si estás en la casa todos los días, eso no significa que estás de ocioso y que la gente puede disponer de tu tiempo a voluntad. Tenés que establecer horarios y lugar de trabajo para que se sepa que cuando estás en esa posición y espacio, estás tratando asuntos de suma importancia. Eso no significa que no pueda haber interrupciones, por ejemplo, si hay una emergencia o si tus hijos o tu pareja te piden ayuda con algo. Puedes incluso tomarte estos minutos para estirarte y liberar estrés, pero vos y tu familia deben asimilar que estás en modo laboral de tales a cuales horas. La ventaja de esta regla es que podés acomodar tus horarios para hacerlos coincidir con las actividades de tu familia y trabajar cuando los niños estén en la escuela o se hayan ido a dormir, o tu pareja esté trabajando o haciendo sus cosas. Así no sacrificarás ni el tiempo personal ni la calidad de la compañía que le das a tus seres queridos. Regla 2. Establecer rutinas para construir disciplina. Aunque a veces vas a tener que dejar espacio para los imprevistos, es necesario que tu mente se vaya acostumbrando a enfocarse en los asuntos laborales en cuanto llegue a la hora de empezar a trabajar. En mi caso, yo dejo los asuntos administrativos para las mañanas y las tareas creativas para la noche. Al mediodía tomo una hora para comer o ver alguna serie, cenamos todos sentados a la mesa, hablando de cualquier cosa que haya sucedido cuando no hemos estado juntos. Lo que aprendió Liz en sus clases de enfermería, los ejercicios que hizo Monse en clase de parvularia, las travesuras que hizo Nico al despertar, los proyectos de podcast que estoy haciendo, etc. Esto nos sirve para ponernos al día y concentrarnos en la familia. Regla 3. Establece tu sitio de trabajo. Para ello vas a tener que cambiar el mobiliario y la decoración de un espacio exclusivo. Debe ser de tal forma que al entrar en él, tu mente se ponga en modo laboral. No importa si es una esquina de una mesa, como me tocó a mí por muchos años cuando vivíamos en un pequeño departamento del Paso en lugar de la casa que hoy tenemos en Ciudad Juárez. Lo importante es que todos identifiquen que estás trabajando cuando estás ahí. Eso implica no usar el espacio para divertimentos. Si es posible, separarlo del resto de la casa y busca privacidad. Si no te convence, no hay problema, cambiate de lugar hasta que encontres el punto donde estés cómodo. Hay quien incluso se compra computadoras y accesorios exclusivos para ser usados en este sitio de trabajo para nunca perder el mood. Regla 4. Hacete un horario de trabajo y apegate a él. Si te sirve, pone un cronómetro para advertirte cuándo debes parar de trabajar y pasar a otra cosa. La idea de esto es emular el ambiente laboral de cualquier oficina donde has trabajado antes, todo con la finalidad de mantenerte productivo. Regla 5. Planifica tu semana agendando trabajar y completar de tres a cinco actividades por día. Cuando las hayas completado, tachalas. Si no lo lograste y te quedaron tareas pendientes, no pasa nada. Hace una anotación de dónde te quedaste y retoma este tema al día siguiente. Un gran aliciente a la hora de determinar las prioridades de qué tareas trabajar primero es establecer días de entrega. Las que tengan mayor distancia en el tiempo son las menos importantes y las que deben ser finalizadas en un periodo de 24, 48 o 72 horas deberían ser tu prioridad. Regla 6. Busca apoyo en otros. En este caso es mejor acompañado que solo. En este mundo del emprendedurismo hay cosas que uno no sabe y que irá aprendiendo a la mala en el camino. Si hay alguien que te pueda servir de mentor para cortar distancias, pedile ayuda. Es mejor pecar de ignorante una vez y dejarse guiar pese a perder unos cuantos dólares que dejarse dominar por el orgullo y terminar perdiendo un contrato de miles de dólares. Lo peor que puedes hacer es ver a la competencia como enemiga de tu negocio. Ellos pueden ser una fuente de apoyo moral, intelectual o laboral, en especial durante periodos de sequía. Tómate un café o desayuna con ellos de vez en cuando para ponerte al día sobre lo que pasa en tu nicho y en tu vida. Regla 7. Mantenete informado. No hay nada peor que un profesional que no está al tanto del mundo que lo rodea. No solo debes dominar los temas de la actualidad en el campo en el que te desarrollas profesionalmente, sino de lo que sucede alrededor de los demás. No tenés idea de cómo una conversación casual con un historiador o con un videógrafo ha terminado luego en una contratación de mis servicios, solo porque fui capaz de tener un tema de conversación sobre otros tópicos, lejos de la literatura y el periodismo. Regla 8. Aprende otro idioma. El mercado actual ya no es local, sino global. Si podés comunicarte con tus clientes en su propio idioma, tanto intelectual como lingüísticamente, tenés mayores posibilidades de hacer negocios. Esto vale también para el hecho de aprender algo nuevo cada día, una habilidad, el uso de una aplicación, una palabra, etc. Abusa de los tutoriales que tienen sitios como YouTube para crear una mejor versión de vos. Regla 9. Vestite para el éxito. Parece un cliché, pero si todos los días vas a camellar en pantuflas y calzones a tu sitio especial de laburo, nadie te va a tomar en serio. Si vos no le das la importancia que se merece a tu empresa, ¿cómo esperas que tu familia o amigos lo hagan? No digo que te vistas de saco, aunque si te nace, adelante. Pero un atuendo formal puede ayudar a establecer el mood mental que necesitas para enfocarte. Regla 10. Escucha música siempre. No cualquier música, sino aquella que te ayude a aislarte en tu cabeza para concentrar toda tu atención en un punto de tu interés. Yo escucho desde K-pop, J-pop, clásica, andina, hasta heavy metal. El género depende de vos. Mientras no te distraiga de tus responsabilidades, todo está bien. Si te gusta Selena y no puedes evitar corear sus coritos, yo te aconsejaría cambiar de género. Hay una onceava regla, aunque yo no la he aplicado aún. Dicen que hacer ejercicio vigoriza el alma y te alimenta el intelecto. Yo la verdad prefiero el ginkgo biloba y jugar como un y Nicolás. Y vos, ¿qué regla tenés a la hora de trabajar en casa? Si te gustó este contenido, te invito a que visites bitextuales.com. Esto es B de Barco y de Iglesia Textuales de Texto. Ahí encontrarás más información relacionada con el mundo editorial y la traducción en formato online y podcast. También te invito a darte una vuelta por la sección del sitio sobre recomendaciones tecnológicas, donde te doy a conocer accesorios que yo he utilizado en mi vida periodística y que me han ayudado a convertirme en un profesional de la escritura más productivo. Te prometo que mis recomendaciones te ahorrarán dinero y dolores de cabeza. Por cierto, si deseas comprar alguno de estos aparatos, usa los links que he depositado en medio de los textos y con ello me ayudarás a generar una entrada para seguir produciendo más contenidos como este. Esto no representa ningún costo extra para vos durante tu compra. Antes de partir, te informo que estoy trabajando en un nuevo proyecto de literatura aplicada al podcast llamado Crónicas de Nada. Este es una especie de audiolibro, un podbook, que hemos preparado la creadora de contenidos Joana Sánchez, autora del blog AntesDeNada.com, y yo. En este podcast podrás escuchar relatos de nuestra autoría en los que hablamos sobre la vida y otras miserias de la experiencia humana. Mantenete a la expectativa, la fecha de lanzamiento de la primera temporada está a la vuelta de la esquina. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes escribirme a dmurcia@bitextuales.com. Eso es D de diego m-u-r-c-i-a, arroba vitextuales.com Esto es B de Barco y de Iglesia Textuales de Texto. Volvamos a encontrarnos en el siguiente capítulo. Suerte. This is en Audio Dice. Yes. My guess. My guess. My guess.